0: Sie hören den Kurier. Austria-Stürmer Huskovic nach Autounfall auf der Intensivstation. Eine Kurierschlagzeile, die erst knapp neun Monate her ist. Muharem Huskovic und seine Freundin waren damals in einen schweren Unfall verwickelt. Der austria entkam den Flammen, war nach einer Operation sogar im künstlichen Koma. Wie aber geht es dem 20-jährigen Talent heute? Wie gut hat er den Horror-Crash schon verarbeitet? Das und mehr beantwortete Huskovic dem Kollegen Alexander Strecher. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode der Nachspielzeit. Mein Name ist wie immer Stefan Berndl, Servus und Hallo. Wie ihr schon im Intro gehört habt, gibt es heute ein ganz spezielles Interview. Es geht um Muharem Huskovic, 20 Jahre jung und Stürmer der Wiener Austria. Huskovic und seine Freundin waren im Oktober des Vorjahres in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Das Auto krachte in das Heck eines stehenden LKWs und ging in Flammen auf. Seine Freundin konnte sich selbst aus dem Wagen retten, Huskovic musste erst befreit werden. Soweit, so dramatisch. In der Folge wurde der Stürmer operiert, war sogar kurzzeitig im künstlichen Tiefschlaf. Und jetzt, neun Monate später, da gab Huskovic am letzten Wochenende sein Comeback. Und das erfolgreich. Huskovic kam im Testspiel gegen Lilienfeld 30 Minuten zum Einsatz und steuerte einen Treffer bei Im Gespräch mit dem Kollegen Alexander Strecher zeigte sich der 20-Jährige jedenfalls sehr gereift und locker. Was er über den schweren Unfall, die Nachwehen, das Leben und seine sportlichen Ziele zu sagen hatte, hört ihr in den kommenden Minuten. Los geht's!
1: Ja,
2: du bist voll im Training, im Mannschaftstraining. Wie geht's da? Das ist bei dir immer die wichtigste Frage.
1: Ja, also mir geht super. Also ich fühle mich super wohl jetzt. Ich bin jetzt seit Dienstag voll im Mannschaftsbetrieb, habe die ersten paar Tage noch mit 70, 80 Prozent ja. mittrainiert und jetzt bin ich mit 100 Prozent dabei. Und ich fühle mich eigentlich perfekt, also wie beim Alten. so. Ich habe keine Probleme dabei ja. und ich fühle mich einfach jetzt... Einfach voll motiviert jetzt. Wie sehr kribbelt schon, dass du den Trainer am Wecker gehst? Du möchtest unbedingt spielen? Ja, das glaube ich, <lacht> das wird jetzt nicht lange mehr dauern. Und na, ich versuche mich generell beim Training immer dem Trainer so zu präsentieren, dass ich mich halt für die Startup empfehle. Und mhm. es wird sicher Zeit brauchen, bis ich dann die Form so finde, wie ich es dann auch kurz vor dem Unfall hatte. Aber ich bin mir sicher, jetzt das Wichtigste ist für mich eigentlich nur, dass ich gesund bleibe mhm. und der Rest wird dann eh kommen. Knie. Spürst du noch irgendwas? Oder merkst du überhaupt
2: nicht mehr, dass du ein Kreis-Materies gehabt hast? ich merke
1: gar nichts Bein. Also mein Glück war auch, dass es die hintern Kreuzbänder ja. waren, die beiden. Und dass die von Natur aus verheilt sind und das mhm. Seitenband wurde nur operiert und äh, das spiele ich eigentlich auch nicht. Mhm. Was fehlt aus deiner Sicht
2: noch? Ich meine, du kennst dich, du kennst deinen Körper, du kennst auch die Art und Weise, wie du spielst. Fehlt da einfach jetzt
1: dann nur noch die Spielpraxis? Oder? Ja, es ist die Spielpraxis und dann durch die Spielpraxis bekommt man auch das nötige Selbstbewusstsein mhm. dann wieder und das wird dann auch das, der Schlüssel dann wieder dafür sein, dass ich wieder halt in meine Topfung finde. Wie schwer ist es Geduld zu sein. Ist das eine Stärke von dir oder eine Schwäche? Geduld. Ja, eigentlich ist es eine Stärke für mich, weil ich finde, manchmal sollte man Sachen so auch noch nicht überstürzen. Und man sollte einfach jetzt die Gesundheit schätzen, dass man mhm. überhaupt trainieren kann, dass man überhaupt gesund ist. Und der Rest wird dann eh von alleine kommen. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt, also mit Training, mit harter Arbeit kann man das immer nachholen. Und das, mhm. man. das heißt aber, es wird auch jetzt gelingen, dass du geduldig
2: genug bist, was du hast, Schritt für Schritt oder so. Genau. Hast du im Kopf irgendeinen Zeitpunkt,
1: wo du sagst, ach bis dahin müsste sich ausgehen? Ja, also <lacht> jetzt habe ich am nichts, also diesen Sonntag habe ich mein erstes Testspiel mhm. gegen Lilienfeld, da spiele ich die ersten, also spiele ich eine Halbzeit und da werde ich mich hier schon gut sehen können, wie es aussieht, mhm. wie ich körperlich dabei bin, wie es da aussieht. Die Austerwerte und so sind besser denn je, meine Testungen sind besser denn je. Also wirklich ja wirklich also von den Werten her bin ich überall besser geworden und auch damals wo ich fit war und die generell die mhm. hier seitdem ich bei der Austria bin und also in diesem Bereich bin ich eigentlich Top ernannt und äh, für mich ist es einfach nur wichtig jetzt dass ich mich, mich am Platz wieder finde ja. wo wo ich positioniere ich mich wo suche ich meine Bälle wo mhm. kriege ich den Ball wo gehe ich ins eins gegen eins wo spiele ich lieber ab wo einfach nur so einfach halt. diesen Matchrhythmus ne? Match das ist selbstverständlicher
2: das, ne das bekommst du einfach nur durchs Spiel und Ey.
1: aber auch nicht Testmatch
2: oder, oder beim Training ist halt schwierig aber aber so richtig kriegst du das halt nur beim Menschen. Ne?
1: Ja, am Sonntag ist dann nicht eh schon die erste Möglichkeit dafür. Ja, die Reha, hast da
2: voll reingearbeitet, wahrscheinlich Kraftkammer und hin und her und wahrscheinlich so, so viel wie noch nie an deinem Körper gearbeitet, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, es war was für mich was. Auf einer Seite war es der Unfall, auf der anderen Seite wollte ich den Leuten auch zeigen, dass man auch aus jeder schwierigen Situation dann im Leben wieder zurückkommen kann mhm. als Fußballer und besser sein kann als davor und das habe ich mir so gleich am Anfang als Ziel gesetzt. Ich habe die ganze Zeit mit dem auch in irgendwie gearbeitet und so fühle ich mich jetzt auch. Ich bin froh, dass, das jetzt war, dass ich auch die ganze Arbeit so reingesteckt habe, wie ich es damals gemacht habe und die Ergebnisse sind auch da und mhm. werden auch noch mehr dazukommen und jetzt heißt es einfach nur weiter an dem arbeiten und einfach auch das Ganze genießen mal. Weil es für mich ist schon ein großes Privileg, wenn man jetzt wieder am Platz stehen kann und mhm. mit der Mannschaft mittrainieren kann. Und da sind mir sogar manche Fehler oder so, wo ich mich vielleicht früher aufgeregt hätte zurzeit, einfach noch nicht der wesentlichste Punkt. Es ist mir ja die Gesundheit. Wird noch kommen wahrscheinlich. Ja, es noch. <lacht> das, ist,
2: das wird noch kommen. Ein, zwei Wochen. <lacht> ja, das, okay, von mir aus äh, ein halbes Jahr. Ist ja wurscht. Ne? Ja. Aber weil du es schon angesprochen hast, du weißt das Ganze zu schätzen. Also bist du grundsätzlich so ein positiv denkender Mensch? Als Spitzensportler muss man das ja auch irgendwo sein, dass du sagst, okay, mir ist etwas passiert, das war ein Wahnsinn. Aber jetzt hole ich das Bestmögliche aus dem Schlechten raus.
1: Kann man das irgendwie so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich eigentlich von meinem Vater immer gesagt bekommen als Kind, dass ich, egal was ist, es niemals aufgeben soll, egal, ob du bei dem Trainer nicht spielst, ob das mit Verletzungen ist und so, also da gibt es ja, auch, es müssen auch nicht Verletzungen sein, es können auch andere Situationen sein, wo du einfach nicht spielst mhm. und der Trainer dir vielleicht nicht die Möglichkeit gibt, dass du aber immer dran bist und im Endeffekt die Arbeit, die du reinsteckst, steckst du für dich rein und irgendwann wird dein Zeitpunkt kommen und für den musst du immer bereit sein. Wenn man jetzt
2: zurückschauen in de, zu dem Unfall im Herbst, wie oft denkst du eigentlich im Alltag jetzt noch
1: an das? Also ich persönlich, da ich keine Erinnerung habe, habe ich den Unfall fast total weggeblendet. Hm. Ich, ich weiß nur, wenn ich manchmal auf die Knie schaue, dann bemerke ich halt schon, dass ich irgendwas gehabt habe, also durch die Narben und so. Ja. Aber ansonsten kriege ich das meistens nur von den anderen Leuten, so, die mich so vielleicht auf der Straße sehen oder hm. so oder erkennen dann die Frage gestellt, wie war der Unfall, bla bla Oder die lästigen Journalisten, die, ja, die, die immer
2: wieder fragen.
1: Nein, aber <lacht> da werde ich halt ein bisschen daran erinnert, aber mich stört es auch gar nicht. Also dass das, war, war und ich schaue positiv in die Zukunft. Und Ist es
2: vielleicht gut für dich, dass du da Erinnerung hast, dass das irgendwo ja. gelöscht ist, ist das vielleicht ein Vorteil?
1: Ja, ich glaube schon, weil ich habe die ganze ja so gearbeitet, weil ich wusste halt nicht, dass wenn es im Spiel passiert, hat man immer noch ein gewisses Trauma im Kopf und mhm. bei mir ist halt kein Trauma da gewesen, weil ich einfach keine Erinnerung hatte. Deshalb bin ich auch sehr mit größer, also ich habe ich bin da wirklich sehr ich hatte keine Angst eigentlich, in der ja, welche Bewegungen mache ich jetzt so da? Ist das jetzt neu für mich? Ist das gefährlich oder so? Ich bin da eigentlich immer ganz normal reingegangen. Ist das für dich wichtig? Also wichtig. Oder ein kleiner Vorteil, dass das nicht auf dem Platz passiert ist,
2: weil das ist ein Arbeitsplatz, und ja. wo du weißt, das kann vielleicht dort wieder passieren. Ja. Ist das...
1: Auf jeden Fall, ja. Ich weiß die Geschichte davor auch. Ich hatte ja davor auch die Muskelfaserrisse, die genau am Platz passiert. Das verfolgt sich dann eher im Kopf, weil ja. du einfach die Erinnerung hast, wie das passiert ist, aus mhm. welchen Situationen das, wenn du das dann so wie ein Kreis. Und ja. äh, deshalb ist es für mich auf jeden Fall ein Vorteil, dass es so passiert ist, dass ich mich da nicht erinnere. Mhm. Wie geht es deiner Freundin, wenn ich fragen darf? Erinnert sich die anders? Ja, die, war, die erinnert sich eigentlich auch an gar nichts. Ja. Die war vielleicht ganz kurz für einen Moment wach, und ist dann wieder ein, also ja. der hat eigentlich kaum eine Erinnerung, aber ihr er geht zum Glück gut, also mhm. Die hat auch keine schweren Verletzungen, gar ja. nichts fest Und äh, da geht super.
2: Redet ihr
1: hin und wieder
2: über dieses Thema oder redet ihr oft über das? Weil, weil irgendwie will man sich ja austauschen. Meine, das ist ja auch etwas, was euch gemeinsam passiert ist. Ne? Ja.
1: Also, ja, wir waren. Eigentlich reden wir darüber fast gar nichts mehr. Also gar nicht mehr eigentlich. Eh, wie gesagt, nur wenn wir irgendwo zusammen sind drauf, wenn uns hier jemand sieht, dass, mhm. wir dann, dass die uns das ansprechen, hat jetzt hier den Unfall. Blablabla. Das ist eher der Fall. Aber so selber reden wir eigentlich gar nicht so. Mhm. Wir haben uns gleich beschäftigt damit wir haben das gleich abkacken und wussten jetzt, fertig, wir helfen uns jetzt gegenseitig, machen das jetzt das mhm. Beste daraus. Und hat alles gut geklappt, hat auch in dieser Zeit, ganz ehrlich auch, eine schöne Zeit war jetzt nicht, dass wir uns jetzt den Kopf irgendwo zerbrochen haben, und jetzt gesagt haben, boah, ich werde jetzt Probleme haben, wenn ich zurückkomme. Ich bin da eigentlich positiv angegangen und habe immer gesagt, das wird schon gehen und das wird passen und jetzt bin ich Gott sei Dank fit und bin froh, dass jetzt wieder wirklich 100%... Ja dabei bin und mich super wohlfühlen am Platz. Und ja. das mir das schönste, ich Habt ihr auch
2: äh, eventuell Hilfe in Anspruch genommen, weil um das zu verarbeiten? Weil wenn man verletzt ist, geht man zum Chirurgen, der macht das. Und und es gibt dann auch Psychologen, ja, ganz, wenn man
1: äh, also, nach so einem Trauma, sage ich einmal. Ja, also ganz ehrlich, wir beide hatten, also sie bei ihr selber, mhm. ich bei mir selber, bin mir zu Hause. Ah, ich habe gleich nach dem ersten Gespräch gemerkt, dass ich, ich habe... Es hat mir irgendwie nichts geholfen. Ich habe mir gedacht, so, ich kann das für mich passen, sehen. so. Also ich denke, also, du hast da, das nicht unbedingt braucht. Oder? Nein, es ist so, ich, das Leben ist so. Es gibt Sachen, da gibt es schlimmere Sachen, es gibt Leute da mhm. und da. Es passieren so viele Sachen, man kann es nicht mit allem beschäftigen. Ich finde, du sollst es gleich abhaken und fertig. Wann eh ist
2: dir das eigentlich bewusst worden, wie, wie arg das war? Im Nachhinein, wenn du
1: Bilder gesehen hast? Oder, oder? Ja, es ist. ja. Wenn ich Bilder gesehen habe, ja, aber für mich persönlich, ich finde das nicht mal so, so schlimm, obwohl es eigentlich eine Katastrophe ist. Mhm. Wenn, wenn ich dann, wenn es mir, meine Eltern und so haben das sicher mehr mitgefühlt oder den Schmerz mhm. gehabt, als ich selber. Ja, sicher. Und äh, Die Sorge, selber, ne? Ja, man denkt so, man ist dann schon wach, man sieht so, man kann seine Hände bewegen, meine Füße gehen auch, man kann halt jetzt noch nicht, man konnte leicht gehen, aber jetzt auch nicht normal, aber...
2: Mhm.
1: Man, geht, man hat gleich gesehen, es ist jetzt es er wieder. Und da wo ja. ich wusste, es wird wieder, war schon mein Kopf so ja, dann jetzt muss ich mich ein bisschen gedulden. Glück gehabt, und aber es geht weiter. Ja, es also geht auf weiter der, auf diese Art.
2: Führerschein hast du oder noch? Ja, ja. Ich
1: jetzt fertig gemacht. Das ist das Einzige. Das ist, <lacht> ist
2: eine Therapie.
1: Ja. Ich mache einen Führerschein. Ja.
2: Und, und Autofahren ist dann auch für dich absolut kein Problem, kein nein, Thema. Nein. Also, also du wirst ganz normal und. Nein. In ein Auto einsteigen oder so? Auch Nein, kein
1: das war mir auch nie, also, wäre mir auch nie eine Angst gewesen danach. Also ja. Mit dem hätte ich mich nie beschäftigt. Meine Freundin auch nicht. Also, die ist gleich danach wieder gefahren. Also. Wirklich? Ja, das. Na, ist toll, ne? yes. Gut Hut Also Ich bin ich auch gut, mit ne? ihr, ich habe ja auch gesagt, ich fahre die Strecke noch einmal, nur damit sie sieht, das geht doch jetzt ohne Unfall. Ja, also, gut, das ist bei mir kein. Sie,
2: müsst ihr die A3 runterfahren? Nein, fahren, nein jetzt, jetzt fahre ich sie eh nicht mehr, jetzt okay.
1: meistens eh bei mir und ah, das wäre jetzt so, die Situation hat sich damals zu ergeben, was von mir aus, dass ich dorthin kommen zu Essen ja. und dann nach Hause gefahren bin. Und seid ihr bewusst dann die noch einmal gefahren, die Strecke? Ja, man sollte keine Angst haben, auch wenn Sachen mal negativ passiert sind. Mhm. Das bedeutet nicht, wieder, dass sich solche Sachen wiederholen. Es kann passieren, man weiß nie, was, was passiert. Aber <lacht> Im Leben soll viel passieren. Ja, genau. Also. Ich finde, man sollte einfach das Positive immer denken. Kommen wir wieder zum Sportlichen. Welche Ziele setzt
2: du dir jetzt für die Saison? Was willst du so an Zwischenschritten alles erreichen, wo du sagst, ah, es wäre schön, wenn, wenn wir dann mit der Austria die Weihnachtsfeier haben? Das, das, das habe ich erreicht.
1: Also ich weiß ganz genau, so wie ich mich kenne und so wie ich mich jeder einschätzen kann, dass ich, also ich werde auf jeden Fall schon, also mir für mich ist persönlich ist das Wichtigste, dass ich mal jetzt dieses Jahr mal gesund durchspiele und ich weiß, dass ich mich einfach, egal welcher Gegner ist, ich werde da meine Sachen zeigen können, meine gewisse Qualitäten, die ich im Einz-, also als Einzelspieler habe, kann ich mhm. da auf den Platz setzen und das geht nicht verloren, das hast du oder hast du nicht und ich werde mit dem halt versuchen, die Mannschaft zu helfen und ich werde einfach alles reinsetzen dafür, dass wir halt eine gute Saison beginnen und dann auch, zu mhm. Ende führen und äh, dafür wird jeder Spieler wichtig sein und jedes Spiel und am Ende zählt bringt sich nichts alleine, wir müssen zusammen spielen mhm. und äh, zusammen das alles durchmachen und ich bin da sehr zuversichtlich mit den Kader jetzt und äh, mit dem Trainerteam und mit dem allen rundherum Du hast eigentlich unter diesem Trainer noch nicht äh, Pflichtspiel
2: absolviert. Ne? Welchen Eindruck hast du von ihm? Du hast ja so mit ihm äh, immer wieder zu tun, natürlich, äh, weil du ja Bestandteil trotz deiner Reha von, von der Mannschaft bist.
1: Was war dein Eindruck? So Auf jeden ja? Fall, dass es ein sehr positiver Mensch ist als unser mhm. Trainer und äh, dass er halt wir haben ein gewisses Spielprinzip und das versuchen wir halt alles und das ist halt einen exakten Plan, den mhm. wir im Spiel haben und den versuchen wir halt als Team zu also, äh, gemeinsam halt, wir müssen zu erledigen und äh, auf jeden Fall, dass halt unser Trainer ist super, also ich kann da jetzt hier nicht viel sagen, also in, in diesem Plan, in diesem System,
2: äh, findest dich du da drinnen sehr gut wieder, also ist das ja, etwas, wo du sagst,
1: das passt mir da passe ich super rein? Ja, auf jeden Fall, also das Pressing, also eigentlich, weil ich hatte ja auch mit bull einiges zu tun vorerst, ja, und mhm. Das war genau mein Spiel. Also Pressing und es ist jetzt ein bisschen wieder so in die das, Richtung. Es geht ne? wieder in diese Richtung und auf jeden Fall. Also ich muss mich sowieso das von Training zu Training jetzt wieder finden und so, wo, wo presse ich an, weil jetzt mhm. die ganze Blind und um bringt es auch nichts. Aber ja. das wird jetzt von Training zu Training, von Match zu Match wird das besser. Und ich kann mich sehr schnell anpassen, das weiß ich. Und das wird auch nicht sehr lange dauern, bis ich da wieder das Ganze wieder befehl.
2: also gut machen. Aber die Konkurrenz im Sturm ist größer geworden. Es gibt ja. da einen gewissen Harris <lacht> der, der ab und zu Tore macht. ne? Ja. Oder ist das für, für dich eigentlich vielleicht sogar ein Vorteil, weil ich meine ja, gemeinsam gibt, man, wäre ja es, auch es, eine gibt gute immer, es gibt
1: Alternativen im Spiel, das wird der Trainer dann entscheiden. Also mhm. da, da würde ich jetzt, also da werde ich jetzt nichts sagen.
2: Aber grundsätzlich so einen Stimmen mit der Qualität
1: mit dem neben sich zu haben, ist auf jeden ist nie Fall. Ein Fehler, ne? Nein, nein, auf keinen Fall. Also mit Naris kann man immer gut zusammenspielen. spielen. Da kann auch die Bälle, wir sind auch ganz verschiedene Spielertypen. Er ist jemand, der die Bälle sichert, so weil er groß ist. Ich bin jemand, der die Tiefe attackiert. Also es ist eine gewisse Mischung zwischen uns beiden. Die könnte gut Funktionieren, die gut oder? harmonieren kann und ich hoffe auch wird und ja, äh, ja jetzt so viele Trainingsspiele hatte ich noch nicht dass ich jetzt schauen kann wie ich mich mit dem zusammen vorne tue aber das werden wir das jetzt sehen du hast gesagt die, der, der Kader ist gut ich glaube auch der Charakter der Mannschaft ist gut
2: allein nach deinem Unfall wie die Mitspieler reagiert haben hat sich das
1: bewegt berührt das war Auf doch toll Fall. oder ja also auch das Interview von Manfred Fischer damals war mir das ist mir auch sehr, sehr ans Herz gefallen. also Und generell jetzt, wie die ganzen Fans und die Leute hier im Verein einfach damit umgegangen sind. Und also nachdem, wo ich aufgewacht bin, war ich so ein bisschen so überrascht, dass das jetzt wirklich, was die jetzt wirklich für mich machen, mhm. so, wow. also Es war mir in diesem Moment eine große Ehre. Und ich habe das wirklich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch sehr gebracht, mhm. weil es hat mir auch sehr geholfen und deshalb bin ich darüber sehr dankbar. Das Interview von Mandy war top. Ja, das ist wirklich...
2: Hast du dir schon einmal im Kopf vorgestellt, jetzt, wenn du wieder da von Beginn an reinrennst und die Fans hörst? Ja. Das wird sicher was ganz was
1: Besonderes. Ja, es Hast ist du es schon durchgespielt, ein bisschen im Kopf? Ich habe es mir sehr oft durchgespielt zu Hause und immer, wenn ich es mir durchgespielt habe, sind mir, glaube ich, die Tränen gekommen. <lacht> weil es mir einfach so eine Herzensangelegenheit war und ich bin so froh, wenn ich wieder zurück bin. Also das war trotz allem, egal was man so tut, liegt das einem schon ein bisschen im Herzen, wieder da zurückzukommen und vor den eigenen Fans wieder zu spielen. Und es wird auf jeden Fall, wenn sogar so einer der schönsten Momente meines Lebens werden wieder, wenn ich da auflaufen kann. Und ich das freue mich sehr darüber.
2: Kannst du, glaubst du, ich meine, es wird wieder anders sein, wenn du dann voll im Getriebe drinnen bist und, und es geht um Punkte, es geht um Tore mhm. und, und Leistung. Kannst du... Fußball spielen jetzt vielleicht noch mehr genießen als früher?
1: Auf jeden Fall, weil mein Kopf ist einfach entspannter und ich bin sowieso jemand, ein Ehrgeizler, der sowieso immer alles raushauen wird, egal wie viel geht und die letzten Prozente werde ich immer raushauen und jetzt habe ich halt einfach einen Körper, der sich auch mit dem muskulären auch so vorbereitet hat, dass er jetzt auch spielfähig ist jetzt nicht nur für zehn Spiele, sondern jetzt auch mal für eine ganze Saison. Und das spüre ich auch. Weil die Müdigkeit ist derzeit nicht so da, wie es eigentlich früher war. Und es ist einfach schön zu sehen, dass das jetzt trotz Unfall und so, dass ich mich in so einer tollen und perfekten körperlichen mhm. Verfassung äh, befinde. Und
2: und von äh, im Kopf vielleicht der Vorteil, dass du ein bisschen gelassen... Ich meine, du bist jung, du kannst, ja. Dir nicht, darfst ja nicht gelassen sein, du musst ehrgeizig sein. Ja. Aber ein bisschen gelassen... Sein, dass man sagt, okay, mir ist im Leben schon was Orges passiert, aber da
1: gibt es Wichtigeres. Aber das war bei mir auch wohl vor dem Unfall so. Also ich habe Fußball... War ich immer? Ja, Fußball ist mein Leben. Ich werde okay. alles für diese Sportart machen, aber das Leben ist... Da gibt es Familie, da gibt es Schwester da gibt es schon mhm. Sachen, die, die, sind ja, die liegen dir ja noch mehr im Herzen. Also nee. das ist eh logisch. Aber Fußball ist von Kind auf meine größte Leidenschaft gewesen. Ich, ich genieße jeden Moment hier und ich werde immer alles reinsetzen. Und es ist einfach etwas, was ich, ohne dem ich nicht leben kann. Es ist so, wenn, wenn ich keinen Fußball habe, geht es mir automatisch auch schlecht. Und, ja, aber es gibt trotzdem Sachen, die sind da viel also für mich noch persönlich drin. Ja, klar. Am Sonntag ging in Lilienfeld. Äh, darfst du mal wieder eine halbe Zeitraum, ja.
2: wahrscheinlich das schönste Testspiel, das du jemals gemacht hast. Ja, auf
1: jeden Fall jetzt. Also so eine lange Verletzungspause, mit dem allen drum und dran werde halt ja. ich hoffentlich nie wieder in meinem Leben haben. Also, und ja, es selbst wenn es jetzt nur ein Testspiel gegen Lilienfeld ist, äh, wird es für mich ein großes Spiel werden. Also, weil es ist einfach, also der Gegner war mir in diesem Moment nicht mal wichtig. Es geht mehr darum, dass ich einfach wieder am Platz bin und mich mal im Trikot wieder sehe. Und ich würde es auf jeden Fall genießen und versuchen, also eh das besser dort wieder zeigen.
2: Ja, und dann vielleicht am Freitag drauf, Galatasaray weiter. Ja, das, das wäre das, dann schon...
1: Das wäre der nächste Step, aber es wird auf jeden Fall... Also
2: Naja, vielleicht kommt dann das, was du dir schon oft vorgestellt hast, dann auch wirklich, ja. das wäre fein. Dann wünsche ich dir alles Gute.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Ein Dankeschön an den Kollegen Strecher, der das Interview mit Huskovic geführt hat. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen, dann, ach, ihr wisst schon, was ihr zu tun habt. Abonniert uns, teilt uns und schreibt uns gerne auch Feedback und Kritik. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.